0: В рамках нашей темы «Запрета стрич нужно обсудить э, следующий, к сожалению, иногда встречающийся в еврейских домах вопрос. Что будет, что бывает, когда у ребенка не дай Бог шаббат? Мы уже говорили, что с точки зрения можно ли убить вшу, в принципе, то есть э, можно ли набрызгать на голову ребенка Специальное средство, специальное средство, которое убивает шей, то есть по этому поводу как бы разрешение в ситуации, когда у ребенка нет другого, только когда у нас нет другого варианта, как ребенку помочь. Сейчас объясню поподробнее, давайте значит, по порядку. В принципе, можно было бы прочесать ребенку э, волосы густой расческой. Но мы уже говорили, что есть запрет причесываться в шаббат. Тем более, что в данной ситуации э, вот желание прочесать и распрямить спутанные волосы, вырвать э, те, которые мешают распрямить волосы, это же здесь желание это более очевидно. Потому что реально человек хочет, чтобы волосы были у ребенка сейчас ровные, чтобы он смог, как бы, всех животных, которые находятся на краях волос, на кончиках, на корнях, в середине, чтобы он мог все эти, всех этих животных собрать. Поэтому в этой ситуации в этой ситуации. Очевидно, что человек хочет, чтобы волосы были ровные, не было никаких мест, где будет узелок, не было, чтобы никаких мест, где будет не прочесано. Все волосы, которые мешают э, ему прочесать до конца, он дергает сильнее, тем самым их вырывает. То есть, в этой ситуации желание прочесать и прочесать хорошо очевидно, и вероятность того, что волосы отрываются, разрываются гораздо больше. Ну, нужно разобрать следующий Следующий вопрос. Является это вырывание волос исправлением или намерением этого человека, то есть намеревает ли человек это сделать, или это вырывание волос является просто неизбежным, но нежелательным следствием процесса этого прочесывания. С одной стороны, все волосы он вырывает, и от этого он только портит, как бы, ребенок становится мягче волос. Он в этом абсолютно не заинтересован. Но, с другой стороны, с помощью вот этой как раз процедуры, это позволяет ему получить результат, получить более чистую ребенка голову. Как же быть? Как же этот вопрос решить? Дело в том, что этот вопрос является спором, еще решением, еще ранних комментаторов. В такой ситуации является ли это просто процессом, как бы, несозидательным, или же это является, да, созидательным процессом, и поэтому в этой ситуации в принципе, как бы, сказать однозначного ответа невозможно. Но, с другой стороны, опять же, можно сказать, что поскольку эти оторванные волосы человек все равно никогда не использует, как бы не делает их для того, чтобы использовать эти волосы, то это однозначно, получается, не является запретом с тем же намерением, который был в храме, как мы говорили, это же термин, это будет «Мелахашинно цирхале гуфа», то есть сами волосы ему не нужны, и поэтому запрета Торы в такой ситуации не будет. Как нам это, опять же, помогает, мы уже говорили, что в такой ситуации, возможно, можно обратиться к нееврею, чтобы он прочесал ребенка в шаббат. Опять же, это ребенок считается, как будто бы он, маленький ребенок, ребенок считается больным, в смысле, что для его здоровье для его необходимых, каких-то необходимостей его ребенка, можно делать какие-то определенные, например, лечить его и так далее, и тому подобное. Просто любой уход за ребенком считается, как будто уход за больным, и поэтому в этой ситуации можно облегчить и обратиться к нееврею для того, чтобы он прочесал ребенка. Если же нет нееврея, то тогда мы говорим, что можно брызгать на голову убивающих в шее какой-то не крем, крем размазать нельзя, но набрызгать что-то со спреем можно, не попадая, конечно, в глаза, не дай Бог, ребенку, то есть нужно вот здесь этот козырек, который иногда одевают, для того чтобы в глаза ему ничего не попало, и набрызгать на голову, если нет нееврея. Если же нет нееврея, если есть нееврей, то в принципе как бы гораздо удобнее, чтобы он все-таки его прочесал до конца. И, в принципе, может быть, даже, что сделал всю процедуру, и тогда и набрызгал, и, и, может быть, и прочесал. Но набрызгал, мы говорим, что это, опять же, только, поскольку это есть необходимость, только изначально, если можно обойтись просто прочесыванием с помощью нееврея, лучше сделать так. так мы устраиваем такую, как бы, э, такую лестницу. Самое лучшее, это, конечно, чтобы не было этой проблемы в шаббат. Потом. Лучше всего обратиться к нееврею, чтобы он прочесал. Второе. Если нет нееврея, можно самим, используя какой-то спрей, и набрызгать на голову ребенка. Если самое как бы непредпочтительное действие, это чтобы нееврей и прочесал, и набрызгал, Поскольку с набрызгиванием мы говорим, есть вопрос, что раньше считалось, что эти вши не размножаются, мы же знаем, что они размножаются. По закону гемора, гемора говорит, что можно их убивать, в принципе, потому что они не животные, мы знаем, что они даже животные. Рабляшев говорит, что, в принципе, можно опереться на э, подход геморы в ситуации, когда страдает маленький ребенок, тем более, что нам это не нужно, нам не нужно убитые эти вши. Мы как бы ими не пользуемся, это только запрет мудрецов. Запрет мудрецов, в месте, где ребенок страдает, можно облегчить и набрызгать. Итак, мы сказали, что какая какую лестницу мы выстраиваем, и без раташем, чтобы ни у кого не было таких необходимостей ни в шаббат, ни в будние дни. До свидания.